0: האם להאמין במדע? כשהמדע אומר ששוקולד זה מרזה, האם להאמין? כשהמדע אומר שמצאו מים על מאדים, האם להאמין? כשהמדע אומר שיש מין פחם מלאכותי מיוחד, שאם מז, מזליפים שם איזה כורטוב ברזל וכורטוב חנקן, אז הוא נעשה מדהים בשביל לחלץ אנרגיה מדלקים מיוחדים שלא חלמתם עליהם. זה ספציפית המחקר שאנחנו עושים במעבדה. האם אז להאמין? אני עצמי מדען, אני פרופסור בטכניון, אני עוסק במדע, חי, חי במדע, אבל האם אני מאמין במדע? שאלה גדולה. אני רוצה להסתכל על השאלה הזאת מזווית מיוחדת, שהיא רלוונטית הרבה מעבר לשאלה עצמה, רלוונטית עד כדי המתח הפוליטי במדינה, וגם, ומאוד רלוונטית לחיים שלנו, איך לדבר ככה שאחרים יקשיבו, איך לשמוע מה שאחרים אומרים. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט, המדע מחפש משמעות. לי קוראים דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה נדבר על תגליות מדעיות, על עולמם אה, של מדענים, פיתוח היצירתיות, הפוטנציאל האישי, דילמות אתיות, ובעיקר ננסה להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על האם להאמין במדע, ובעיקר מי אומר מה, כי זו בעצם השאלה הקריטית, זו השאלה הראשונה והקריטית. איך לדעת מה המדע בכלל אומר? בשביל לדעת אם להאמין לו. מי מספר לנו מה שהמדע אומר? <coughs> אתם שמעתם פעם ששוקולד עוזר להרזיה? אני לא יודע מה, איתכם לא כולם שמעו, אבל אני ממש זוכר, יש לי איזה זיכרון עמום כזה, שכן, פעם דיברו, היה איזה מחקר, דיברו על זה בחדשות, למעשה הייתה תקופה שזה עבר בכל, עיתונא, בכל העיתונים, בכל תוכניות הבוקר, לא הייתה פלטפורמה שמישהו לא שיתף את החדשה הזאת, מחקר מוכיח, שוקולד עוזר להרזיה. <coughs> אחר כך הסתבר שזאת הייתה הונאה, הונאה מכוונת של קבוצה של אה, עיתונאי מדע שרצו להראות נקודה מסוימת, הם רצו להראות את הפער שבין מחקר מדעי לבין הדיווח על המחקר המדעי הזה, וכמה כשמדווחים על המחקר הזה לא שמים לב לפרטים ולא בודקים אותם. אז אה, מה שהם עשו, הם לקחו, הם עשו באמת מחקר, אבל מחקר שהוא היה בעצם הלכה לגבול של מה, מה זה עדיין מחקר מדעי תקין, אומרת, הייתה קבוצת נבדקים מאוד קטנה, הם לא בדקו את הרקע של הנבדקים, לא בדקו מה הם אכלו, מה לא אכלו, חילקו לחצי, חצי אכלו שוקולד, חצי לא אכלו, אחר כך הם בדקו את כל הפרמטרים האפשריים שלהם, סו, אה, אה, מדדי דם, משקל וכולי, ומצאו את זה שהתאים להם לתיאוריה, שאלה שאכלו שוקולד ירדו במשקל קצת. זה לא משנה שהם ירדו במשקל פחות מ... הווריאציות, הפלוקטואציות הרגילות במשקל של אנשים לפעמים, או של נשים במהלך החודש. אבל הם בעצם איבדו, עשו כזה עיוות סטטיסטי, שהוא לא ממש שקר, אבל הוא סטטיסטיקה לא כל כך הגונה לתוצאות שלהם, ובשביל לייצר את התוצאה הזאת, שמצד אחד היא תוצאה מדעית, אבל היא מדע לא טוב, היא מדע עקום. אם מישהו, אם אדם קורא את הדבר הזה, הוא אמור לראות את זה. אחר כך הם שלחו את זה כפיתיון, כתבו על זה איזה תיאור ושלחו את זה כפיתיון לכל העיתונים הגדולים שמספרים על תגליות. המדען שעושה את זה, דוקטור אה, אה, ג'והאנס כתב, שהוא נדהם מכמה הם בלעו את הפיתיון בשלמותו ובאיזו מהירות. הוא אמר, כמעט אף אחד לא התקשר אליו לשאול משהו וכשהתקשרו אליו לברר פרטים אז רק וידעו שהם מאייטים את השם שלו נכון. אף אחד לא בדק את הזה, אף אחד לא דחה אפילו את הפרסום. פתאום כל העיתונים, כל מהדורות החדשות, לפחות אלה שבבקרים שמדברים, התמלאו במין, בידיעות שתאכלי שוקולד, זה מרזה, תמיד היה שם תמונות של בחורות מאושרות שנוגסות בשוקולד. בעצם מבחינה מדעית, המאמר שלהם שווה ל, כמו לקחת מטבע, להטיל אותו עשר פעמים, למצוא איזה ארבע פעמים שיצא ברצף, נגיד עץ, ואז לפרסם מאמר שאומר, תראו, מטילים עוד ארבע פעמים, יוצא עץ, זאת אומרת, זה, זה, זה לשחק עם התוצאות. חלק המדהים זה שבאמת אף אחד לא בדק את התגלית שלהם, אף אחד לא התעניין, כולם רצו לפרסם אותה. <coughs> ובאמת רוב הסיכויים שאם אתם זוכרים, אז אתם זוכרים את השורה התחתונה, ששוקולד זה מרזה, אבל את הסיפור, שבעצם זה מבוסס על מחקר מדעי חסר ערך, ובעיקר על תאוות הפרסום של העיתונות, ה... העיתונות המדעית, כלומר העיתונות שמספרת על מדע, מה שנקרא מדע זה בדרך כלל נעלם. יש לי כאן שני דפים, או שתי ערמות דפים. בצד אחד יש לי מאמר מדעי. <coughs> בצד השני יש לי את, את הכתבה... בעיתון שמתאר את, את התגלית שלה. זאת אומרת, בצד אחד יש פה אה, מאמר, זה מתאר אה, גילוי של גז פוספין על כוכב הלכת נוגה. זו הייתה תגלית חשובה, לפני כמה שנים אה, חשבו שאולי היות ופוספין הוא מין חומר שיכול להיווצר על ידי חיידקים. אז אמרו אולי יש בנוגה, אה, 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 לפחות נמצאו החומר הזה בנוגה על פי האטמוספירה שלה. נראה קצת משעמם אני חייב להגיד, יש פה קצת כל מיני גרפים, טבלאות בפנים, לא, לא כל כך מעניין. מצד שני, יש לי פה את הכתבה העיתונאית שמתארת את אותה תגלית ממש, הכותרת של הכתבה זה חייזרים שאינם דומים לשום דבר שאנחנו מכירים, אולי חיים בעננים של נוגה. כולל תמונה, יש פה תמונה של חייזרים, כתוב Artists Impression, דמיונו של האומן, אבל תמונה של חייזרים. <coughs> שניהם לכאורה מספרים לנו מה המדע אומר. איזושהי תגלית על כוכב הלכת נגה. שניהם לכאורה אה, אה, מתארים את אותו דבר ממש. אבל אני רוצה להסתכל על שני הבדלים מהותיים ביניהם. להגיע מזה לאיזשהו שיעור מעניין בחיים, איזשהו רעיון, רעיון יפה שאפשר לקחת, על איך לדבר ועל איך להקשיב. ההבדל הראשון ביניהם כמובן הוא מה המחויבות שלהם לדיוק. מאמר מדעי שואף לדיוק מקסימלי, הוא אמור לשאוף לדיוק מקסימלי, זאת אומרת דיוק מקסימלי בדיווח, דיוק דיו, מקסימלי בפרטים הקטנים כדי לעזור לך לשחזר את הניסוי בעצמך, המחויבות שלו לדיוק היא מרובית. למעשה במדע כל הזמן מפרסמים תיקונים, אם מישהו מוצא טעות במאמר של עצמו, מישהו אחר מוצא טעות במאמר שלו, אז מפרסמים על זה טעות, אבל לא כמו בעיתון שיש על זה איזה תיקון קטן בדף הלפני האחורי בין המודעות אבל, כשאתה נכנס לעמוד של המאמר, למעלה באדום יש על המאמר הזה יש תיקון. זאת אומרת, המחויבות לדיוק היא מקסימלית. בכתבה העיתונאית, ברור שהמחויבות לדיוק באה הרבה הרבה אחרי המחויבות ל... לעורר עניין. למעשה יותר רבות מזה, לעורר רגש. למה? הסיבות פה ברורות, יש פה שתי סיבות שהן טבעיות. קודם כל, ככהל היעד הוא שונה. בכתבה המדעית, בכתבה העיתונאית, העיתונאי מנסה להגיע לקהל כמה שיותר גדול, הרבה מעבר לכתבה מדעית. כתבה מדעית בסוף מיועדת למי? קודם כל מי שמדבר אנגלית, למי שבקי בטרמינולוגיה, מי שמבין את הרקע, מי שפחות או יותר מהתחום או יכול, יכול להבין אותו. הכתבה העיתונאית מנסה להגיע כמה שיותר רחוק לעומת זאת. לפעמים חושבים, ש... לפעמים מדענים חושבים שתפקידם של עיתונאי המדע להעביר את המידע להמונים. לכן זה גם נקרא Science Communication, אבל ברוב המקרים תפקידו ורצונו של העיתונאי הוא לבדר, הוא לעניין, למשוך קליקים. כדי לעשות את זה, מה הוא חייב לעשות? הוא חייב לפשט, הוא לא יכול להעביר את כל הפרטים, הוא חייב להוריד הרבה פרטים. כולל את הפרטים שנראים לו לא מעניינים, או לא רלוונטיים, או משעממים, הוא יחפש את מה שנראה לך מעניין. בסופו של דבר הוא צריך שתלחץ על עוד משהו. למצוא זווית מיוחדת, איך גילוי של חלקי קטת אטומי יעזור לך לרזות מהר יותר. אגב, תמיד דיאטות תמיד פונים לאנשים, זה, זה ככה בעיתונות זה. חוץ מהשאיפה, חוץ מהבדלי קהל היעד, ברור שיש הבדל עצום בשאיפה לעדכניות. הכתבה העיתונאית רוצה להיות הכי עדכנית שאפשר, הכי חמה, הכי לוהטת, להתחבר למה שכולם מדברים עליו. המאמר המדעי לעומת זאת, שואף להיות נצחי. הוא שואף להוסיף לבנה קטנה של ידע לתוך חומת הידע של האנושות. נכון שמטבלים קצת בלקשר את זה לבעיות הגדולות, אבל בסופו של דבר השאיפה היא לעשות, לגלות משהו קבוע ולהניח אותו שם בשביל כולם. העדכניות היא ממש לא העיקר. שני הדברים האלה, הבדל בקהל יעד, רוצה, שהכתבה הייתה אומרת רוצה הרבה אנשים ולא אכפת לה שזה יהיה, וגם שזה יהיה עדכני מובילה לזה. שהמחויבות לדיוק של כתבות עיתונאיות היא כמובן הרבה הרבה יותר נמוכה. אגב, זה לא איזה תיאוריה מופרכת שלי. אומר את זה בעצמו דוקטור ענניו בתצ'ריה. דוקטור ענניו בתצ'ריה הוא עורך האונליין של Nature. Nature זה כתב העת המדעי אולי הכי חשוב בעולם, ויש להם, הם עוסקים גם הרבה במדע פופולרי וכתבות על מדע. אז הוא כתב מאמר ב"The Guardian" שאומר, מה אתם רוצים מאיתנו? ברור שאנחנו לא מחויבים לדיוק. מאמר מדעי עובד על המאמר לנו יש עשר כתבות בשבוע, ما, איך אתם מצפים שאנחנו נבדוק כל פרט ופרט? אין לנו כלים לזה. <laughs> במילים אחרות, אה, אה, למה להתעסק בידי כל פרט? אין זמן, וממילא מחר עוטפים בזה דגים. אגב, אני ראיתי פעם כתבה מדהימה, <laughs> ממש הדהימה אותי, ומלוא מובן המילה, בעיתון ישראלי אה, אה, חשוב, בדור המדע שלו, שכתב, מדענים גילו ליבת כדור הארץ בצורת קובייה. אני זוכר שנדהמתי, איך לעזאזל קובייה בתוך, איך לא הסתדר לי משום כיוון, רציתי לחשוב על זה בעצמי, מה איך יכול להיות, ככה יהיה קובייה, לא, ממש לא היה לי ברור, הלכתי לראות את המאמר המקורי. במאמר המקורי, כשראיתי אותו הבנתי מה העניין, פשוט חשכו עיניים, ואחר כך יומיים לא הפסקתי לצחוק. כתוב שם שליבת כדור הארץ עשויה ממתכת, זאת אה, אה, השערה אה, מקובלת מאוד. כתוב שם שהמתכת הזאת מסודרת במבנה גבישי, שבאנגלית נקרא Body Centered Cubic. כלומר, קובי ממורכז גוף, זה הסידור של, האטו... גוף, כן. זה הסידור של האטומים בגביש. זה לא אומר שהגוף בצורת קובייה, הגוף הוא עגול, ליבת כדור הארץ היא עגולה, פשוט שהאטומים שם מסודרים במבנה מסוים שיש לו קובי בשם, העיתונאי ראה את זה, אמר יאללה שיהיה קובייה, יש בתוך ליבת כדור הארץ קובייה, אגב, לא, לא, אני לא ראיתי אף פעם פרס... לזה, אבל ראיתי שהכתבה באיזשהו שלב נעלמה, לא, היום אני לא מצליח למצוא אותה באינטרנט, אבל זוכר במודדות שהיא הייתה, גם סיפרתי עליה אז לאנשים בתדהמה. <coughs> עכשיו זה בדיוק העניין, זו התשובה שלנו לדוקטור ענניו בתצ'ריה, הוא אומר אין לנו מחויבות לדיוק, אנחנו רוצים לבדר, אנחנו, אנחנו רוצים לעניין, אנחנו רוצים למשוך אנשים, אנחנו אומרים לו בסדר, אוקיי, אנחנו מבינים אותך, קשה לך לפרסם הרבה, טוב שאתה מפרסם, טוב שאתה מעניין אנשים במדע, אתה מגביר את חוש הפליאה שלהם, אבל אנחנו צריכים לדעת שכשאומרים לנו שהמדע אומר משהו, צריך לבדוק מי אומר שהמדע אומר את הדבר הזה, לפחות להיות קצת חשדני. מאמר מדעי, לכתבה עיתונאית יש הבדל עמוק יותר מאשר העניין של הדיוק שעליו קל, קל, קל להתבכיין ולהתלונן, וכיף אפילו. יש הבדל עמוק יותר. ההבדל העמוק יותר הוא סגנון השיח. ממש, סגנון סוג הדיבור. בעיתונות הסגנון הוא נחרץ והחלטי. המדענים גילו, המדע יודע. אין ספקות. אין מורכבות, או אם יש, אז קצת מטאטאים אותם בצד, בתוך איזה אה, מילת אה, סיוג קטנה. אה, אין תיקונים, או לפחות אף אחד לא רואה אותם. לא משנה שהדיוק, כמו שאמרנו, לא בשמיים, והמחויבות אליו היא לא בשמיים, הנחרצות היא דווקא מלאה, קצת ביחס הפוך. במדע, הסגנון הכללי הוא הרבה יותר של דיון. פחות נחרץ ויותר דיון, מה הכוונה? מה, יהיה מאמר ראשון, למשל המאמר הזה, זו דוגמה מאוד ספציפית, המאמר הזה שיגיד, גילינו פוספין בכוכב הלכת נוגה, הנה הרוכחות שלנו, הנה גרפים, הנה טבלאות. יבוא מאמר אחר, כמו שבאמת באו כנגד המאמר הזה ואמרו רגע, חלק מהתוצאות נכונות, אבל חלק פירשתם לא נכון, חלק פירשתם נכון, אבל קפצתם למסכנות יותר מדי. באו באמת מאמרים ותקפו את המאמר הזה, והביעו ממנו הסתייגויות והציעו הצעות שונות בשביל להסביר את אותן תצפיות. באו חוקרי המאמר הראשון ואמרו, אתם יודעים מה? אתם צודקים, באלף, בית, אנחנו לא מסכימים איתכם, בגימל, דלת. אבל בסופו של דיון שנכון הוא לא מושלם, הוא הולך קדימה ואחורה ויש בו אגו ויש בו אינטרסים, אבל בכל זאת בסופו של דבר הוא דיון משותף. דיון מכבד, דיון משלים. <coughs> דיון, וזו נקודה מאוד חשובה, שבו לפעמים אתה עוזר לצד השני לנסח את הטענה שלו. אתה אומר, אתה צודק באלף בית, יתרה מזאת, יש פה עוד משהו שמחזק את הטענה שלך, אני מסכים, אבל יש גם אפשרויות אחרות. ככה הדיון באמת יכול להתקדם קדימה. הנקודה היא שהנחרצות של המדע, הסגנון של דיבור של המדע הוא הרבה פחות נחרץ, משום שהמדע בעומקו לא מבטא ודאויות. זו בעצם נקודה קריטית בפילוסופיה של המדע, ממש בתשתית שהמדע מונח עליה, במה המדע יכול להגיד, מה המדע לא יכול להגיד. המדע בהגדרה שלו מנפק תחזיות עם דרגות שונות של ודאות, אבל אף על לא מאה אחוז. זאת אומרת, המדע לא הוכיח שיש ככה וככה חלקיקים תת-אטומיים. המדע הציע תיאוריה שהיא כרגע הכי טובה בשביל לתאר את המקסימום האפשרי של תצפיות. תכלס חלקן עדיין לא מסתדרות, אז בסדר, יושפרו, אין בעיה, אנחנו לא נלחצים מזה שהתיאוריה לא מושלמת. אנחנו נותנים תחזייה בדרגות שונות של ביטחון עצמי, דרגות שונות של ודאות במדע. באותה מידה, עם כמה שזה נשמע מופרך, המדע לא הוכיח שהשמש תזרח מחר בבוקר. זה נכון שיש לנו תצפיות ויש לנו כללים שניסחנו והתנהגויות וזה, זה נכון שהסיכוי מאוד 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 גבוה, פה אנחנו מנפקים תצפית בדרגה מאוד גבוהה של ודאות, אבל עדיין, מבחינה, בהגדרה שלו, במבחינה הפילוסופית העמוקה, המדע לא יכול לחזות את העתיד, הוא יכול לתאר את העבר ולתאר ולנחש איך העתיד ייראה בדרגות שונות של ודאות. עכשיו, זה מאוד נכון להשתמש בזה באופן פרגמטי ובאופן כשאנחנו מגיעים לשאלה הזאת, של מה להשתמש, בעצם האם להאמין למדע או לא, שאלה ראשונה שצריכה להיות זה איך נדע באמת מה המדע אומר. האם קיבלנו את המידע הזה דרך איזשהו פילטר, שהמטרה שלו לסחוב את תשומת הלב שלנו למה מדליק, אופנתי, שימושי, על חשבון מורכבויות, על חשבון דיוק, על חשבון ספקות. ואז השאלה איך נזהה את זה, לפי הסגנון של השיח. הרבה פעמים, ככל שהשיח יותר נחרץ, כך הוא על יותר... אמ... על ניסיון למשוך יותר תשומת לב ועל היעדר של דיוק. אגב זה מעניין, יש לאחרונה שמעתי בשם הרב אדינה וניסהל הרב שטיינזלץ, זכרונו לברכה ראיון, יפהפה שהוא בדיוק על הנקודה הזאת, גם במקורות היהודיים, יש את שני סגנונות הדיבור הללו. עם כל ההבדלות הנדרשות בין קודש לחול, עדיין יש כמה קו קווי דמיון מעניינים. בתנ״ך יש את הדיבור הנבואי. איך מדברים נביאים בתנ״ך? פרק א' של ישעיהו, הנביא מנחית עליך אמיתות, מקורן של האמיתות בסמכות גבוהה, Ô, הוא לא בא להקשיב, הוא בא למסור, זה מקביל, שוב עם, ה... עם, ה... עם ההסתייגויות, זה מקביל לשיח של עיתונות מדעית, שמספרת לך מה שהמדענים שהם כביכול הסמכות הגבוהה גילו, ככה זה וזהו. לעומת זאת יש את התלמוד, תלמוד שנקרא גם גמרא, שם יש את השיח התלמודי. השיח התלמודי הוא דיון, מביאים טענות, מביאים הוכחות, מציגים זוויות הסתכלות שונות, דנים בהן, מתווכחים עליהן, פוסלים חלק. מאוד נפוץ בתלמוד שצד אחד של הדיון יתחיל לטעון טענות בשביל הצד השני, בשביל לעזור לו לחזק את העמדה שלו, לעזור לו לחדד אותה, להוציא אותה לאור יותר טוב, לפני שהוא תוקף אותה, או כמובן, אחרי ששהוא... אחר <עור> או... כך אפילו לקבל אותה. למעשה זה שיח, בכל מקרה שיח של קשב. ובעצם, שני הסגנונות האלה, הסגנון הנחרץ והסגנון של הדיון, סגנון של עיתונות מדעית וסגנון של, של מדע, גם קיימים בשיח בינינו. כשאנחנו נפגשים עם מישהו מהצד השני של המפה הפוליטית יודע... ומתחילים לדבר על מה שבוער, אנחנו פחות או יותר משערים איך זה מתקדם. הסגנון הוא של עיתונות מדעית, כל אחד נחרץ, כל אחד חד משמעי, סופי, כל אחד הוא נביא, כל אחד יודע הכל על כל המצב, אין לו מה לשמוע, אנחנו מנחיתים על הראש שלו את התובנות שלנו, את הדעות שלנו ו... ומבטלים מה שיש לו לומר, כי למה להקשיב מה שיש לו לומר? למי יש זמן לדבר כזה כשיש לי דעות למסור? על זה אמר רב הדין שאולי שבארץ לומדים יותר מדי תנ״ך. אגב, היום, אני לא יודע אם זה היום נכון, אני לא חושב שהיום אפשר להגיד שלומדים יותר מדי שום דבר, אבל הכוונה שלו הייתה זה שהשיח הוא קצת יותר מדי נבואי, השיח הפוליטי, השיח בין אנשים, כל, כל אחד הוא, הוא נביא. והיה כדאי, הוא הציע ללמוד יותר תלמוד כדי לאמץ את השיח התלמודי, שיח הדיוני, השיח של, של גלגול רעיונות קדימה ואחורה, השיח שבו אני עוזר לך להשלים את הטענות שלך או לחשוב על הטענות שלך, אני לא חייב להסכים איתך, אבל אני, אני חייב להיות מסוגל לזהות בטענה שלך נקודה של אמת, לא ייתכן אחרת. <coughs> <coughs> אני ראיתי מכר בפייסבוק ש... ביקש כמתנת יום הולדת שיבואו חברים שלו, מי, עם אמונות שונות וצדדים שונים של המפה הפוליטית, וישבו ויקשיבו אחד לשני. זו, זו, זו הייתה המתנה שהוא ביקש. בעיניי בעיני זה היה יפה. העניין זה התרבות הזאת של לשמוע מה האחר אומר, לחפש את הנקודה של האמת שבו בשביל לחדד את העמדה שלי, בשביל למצוא את הקרקע המשותפת. אבל עד כאן כל מה שאמרתי הוא רק דעתי. אשמח לשמוע מה דעתכם, אולי אני טועה. תודה.